0: Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi, ihr hört den Track 17 Musikpodcast von Albert Koch von MusikExpress. Hi Albert. Hallo Christopher. Und mir Christopher Hunold, indem wir regelmäßig die beste neue Musik vorstellen, empfehlen und darüber hinaus in Features allgemein über musikalische Themen berichten bevor es hier mit den besten neuen Platten losgeht. Wir freuen uns selbstverständlich über jedes Ohr, das ihr uns schenkt und jede Minute Aufmerksamkeit, die ihr uns schenkt. Aber, und das ist jetzt eher an unsere weißen ZuhörerInnen gerichtet, auch die deutsche Podcast-Landschaft, die ist extrem vielfältig und mir sind in den letzten Tagen sehr viele Podcasts untergekommen, ähm, denen ich mich mal widmen möchte und das, das Ganze würde ich ganz gerne auch an euch einmal weitertragen. In den Shownotes findet ihr eine Liste mit Podcasts, die euren wie unseren Feed langfristig etwas diverser gestalten kann und sollte. Da schaut doch gerne mal rein und dann hört doch vor allem gerne mal rein. Vielen Dank. So, heute sprechen wir über ein paar fantastische Platten von Kate Envy, Moody Man, Jogstrap und ähm, auch Hiroshi Yoshimura endlich mal. Bei Darkstar bin ich mir zumindest noch nicht ganz so sicher, wie ich das finden soll, aber bevor wir dazu kommen, muss ich dich natürlich wieder fragen, was hast du als letztes gehört?
1: Ich habe als letztes gehört das Album Moody Man von Moody Man aus dem Jahr 2014 ausgegeben im Anlass, ähm, auch ähm, weil wir ja jetzt über das neue Album von ihm sprechen.
0: Hast du denn mittlerweile, ich meine, das können wir, da können wir ein bisschen vorgreifen, ähm, weil es geht ja, soll ja eigentlich um das neue Album gehen nachher, hast du jetzt mittlerweile eigentlich dieses äh, legendäre, nur auf Gigs verschenkte Album von ihm gehört, was wir ja damals schon mehrfach angekündigt hatten? Nein,
1: ich habe es äh, natürlich gesucht, äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe ich hab das nicht
0: gewonnen. Nee, ich übrigens auch nicht. Ähm, es gibt so ein paar einschlägige Seiten, sage ich mal, auf denen darüber auch heiß diskutiert wird. Auf äh, Discogs ist das Ding ja auch Thema gewesen. Mhm. Ich glaube, der hat dann einfach irgendwie aus welchem Grund auch immer keinen Bock mehr darauf gehabt und äh, dann gesagt, ähm, vielleicht hat es ja auch da wieder was mit Samples zu tun. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns ja bei dem Album selber ja auch gleich nochmal verfolgen ja. wird. Ich habe als letztes gehört, die kurzfristig vorveröffentlichte äh, Run the Jewels 4 was ich wirklich großartig finde, hätte sonst auch noch Platz in dieser Folge finden können. Dafür war es jetzt aber auch fast ein bisschen zu kurzfristig, aber ich habe das Ding jetzt drei, vier Mal gehört in den letzten Tagen. Es kam natürlich zu einem Zeitpunkt heraus, sie wollten das Album ja sowieso etwas früher veröffentlichen und ähm, klar, gemessen an der aktuellen Situation, nicht nur in den USA, sondern weltweit, glaube ich, ein extrem wichtiges Album. Und ähm, deshalb wird es auch auf der Playlist zu finden sein. Das hört euch auf jeden Fall mal an und ähm, besorgt euch das, wenn es dann demnächst auch physisch veröffentlicht wird. Ich glaube, da macht ihr auf jeden Fall alles richtig, äh, wenn es darum geht, die richtige Musik zu hören, wenn man so möchte.
1: So, das erste Album, über das wir heute reden, ist ähm Room for the Moon von Kate and Wee. Kate and Wee hatten wir, ich glaube schon mehrfach, ähm, also mehrfach auf der Playlist äh, und auch mit ihrem zweiten Album, das viele Leute für ihr erstes Album halten, weil ihr erstes Album quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit erschienen ist. Und dann kam 2018 das Album vor vor wie für, nicht wie, nicht wie vier. Ähm, und das war eine wunderbare Art von avantgardistischer Laptop-Elektroniker mit äh, vintage moog synthesizern gespielt, mit Anklängen an die Synthesizer-Pioniere aus den 60ern, als äh, elektronische Musik deshalb populär geworden ist, weil Musiker wie Perry und Kings den Wendy Carlos Pop- und classic hits gecovert haben. Und ähm, Kate and Wee ist eine russische Produzentin, heißt Kate Shilonosova. und sie hat jetzt ihr drittes Album veröffentlicht, das ähm, wir wahrscheinlich für ihr zweites halten. Ähm, und das hat fast überhaupt nichts mit dem zweiten Album mehr zu tun. Und ähm, es fällt mir wieder relativ schwer, die Musik auf diesem Album zu beschreiben. Es ist eine Art von synthie pop der irgendwie nach allen Seiten offen ist. Ähm, Kate Envy selber sagt, dass die Musik von russischer und japanischer Musik der 70er und 80er beeinflusst mhm. wäre. Den russischen Einfluss kann ich nicht unbedingt hören, aber den japanischen höre ich. Ähm, weil viele der Tracks auf dem Album klingen nach diesem Gemischtwarenladen, nach diesem Anything Goes des japanischen City-Pop ähm, aus den 70er und 80ern, den wir ja so gerne hier öfter mal ins Gespräch bringen. Oh ja. Und ähm, auch die Herangehensweise von, ich muss den Namen nochmal sagen, Kate Shilonosova äh, bei ihren Tracks, die unterschiedlichsten Stile zu mischen mit leichten Experimenten, die nicht zu, allzu crazy sind, ähm, zu versehen und das dann trotzdem als und unter dem gemeinsamen Nenner Pop zusammenzubringen, das hat viel von der Attitüde unserer geliebten Japaner.
0: Ja, du hast schon viele sehr richtige Dinge gesagt, ähm, für mich ist das, also ich habe mich auf diese Platte gefreut, aber es ist mit Abstand, glaube ich, mein klares Album des Monats und eine Musikerin, die spätestens mit dieser Platte jedem Menschen ans Herz äh, legen möchte. Ich habe auch nochmal unsere Folge 11 gehört, glaube ich, war das, ähm, die allerdings jetzt auch schon zwei Jahre her ist, in der hast du das zweite Album vorgestellt oder zweites Album, ja. Es ist so ihr zweites, erstes Album gewesen, mhm. glaube ich.
1: Das erste internationale, kann man sagen.
0: Genau, ja, das erste, was ja er auf äh, Revenge, spreche ich das immer aus, Revenge International, glaube ich, würde äh, ich das Label mhm. äh, benennen, äh, veröffentlicht wurde. Und damals haben wir auch ganz kurz über das erste Album geredet, weil ich kannte sie gar nicht vorher. Und ähm, damals hattest du auch so ein bisschen gesagt, das erste Album kann man fast vergessen, weil dir die neue so gut gefällt. Ich wäre nicht ganz so weit gegangen, habe aber auch gesagt die zweite gefällt mir auf jeden Fall besser und so sehr ich das Experimentelle an dem Ding mag, ich habe ähm, alle ihre Alben auch gestern nochmal komplett durchgehört. Ich bin in dem Fall dann doch, glaube ich, jetzt mittlerweile wieder mehr dem Pop verpflichtet, habe meine Meinung etwas geändert. Das erste Album Binatu heißt es, glaube ich, finde ich sehr toll und legt so ein bisschen den Grundstein auch für das, was wir hier hören. Das war ja auch schon teilweise sehr straighter, so 80s Pop, aber auch mit so einer sehr ja, so filmischen Form von so rhythmischer Synth-Pop-Musik. Also der erste Track, glaube ich, des debüts Ich habe mir das nämlich wirklich auch noch mal genau angehört. Bells Burp hieß der. es ist für mich so Musik, die generischen 80s-Thrillern sehr gut steht, in denen unter Zeitdruck entschieden werden muss, welches Kabel man denn jetzt aus der zu entschärfenden Bombe ziehen möchte. <lacht> Dazu kann man wunderbar den Song Bells Burp von Kate and hören. Nie das rote Und Kabel. Nie das rote Kabel. Wenn, dann alle. Und ähm, ja und am besten aber auch erst zwei Sekunden, bevor es dann wirklich äh, eng wird. Carter äh, war auch so ein großartiger kleiner Popsong, den ich in äh, Tokios U-Bahn-Netz steckend jederzeit hören äh, würde, auch mit sehr großartigem Video, das sich übrigens in die Riege von Videos einreiht, in denen in u bahn oder Straßenbahnen äh, Songs äh, performt werden. Das hat mir auch ganz, ganz großartig gefallen. Und ähm, ja, die, die äh, Folge, in der wir über das äh, zweite Album gesprochen haben, die kann ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Und ja, das, das zweite Album, das war ja so eine Art Liebesbrief an Moskau, also viele Marimbas, Xylophone, Synthesizer und Co. Und ein Album, was ja auch so geboren aus Improvisationen war. Das, äh, da, da kann man ein bisschen an CSN Cream aus der letzten Folge andocken, bei denen ja auch viele Songs aus improvisierten Sessions entstanden sind. Und obwohl es keine Songs in dem Sinne sind, in dem wir sonst von Songs reden, konnte man das halt sehr deutlich ihrem Stil so zuordnen. Und ja, Room for the Moon ist Wirklich ganz, ganz weit vorne mit dabei, also jetzt schon Lieblingsalbum aus diesem Jahr und noch näher an diesem City Pop als ihr erstes Debüt, wenn man so möchte und ich glaube, da, da kann man auch schon so ein bisschen verstehen, warum wir das so gut finden, also russischer City Pop sozusagen, mhm. auf eben russisch, japanisch, französisch und englisch glaube ich. ich, wenn ich dem ganzen Genre geben müsste, würde ich das Experimental Bubblegum Wave nennen. Ähm, wird sich wahrscheinlich niemals durchsetzen, damit ist auch so eine halbe Rezension schon ausgefüllt, wenn man das ausschreibt, aber so heißt das jetzt für mich. Ähm, sie hat dann auch gesagt vor der Platte, also vor dieser dritten Platte jetzt, sie hat so viel Gesessen vor dem zweiten Album und ähm, oder sich über irgendwelche Tische gebeugt, um an ihren Maschinen rumzuschrauben. Sie hatte jetzt einfach keine Lust mehr darauf und äh, ihr Körper ist quasi äh, in Rebellion getreten und hat gesagt: So, nee, jetzt mache ich mal wieder was anderes. Und ein paar der Songs auf dem neuen Album, die sind ja auch schon ein bisschen älter. Also, ich habe auch ein Live-Video von Sayonara gefunden, was auch schon aus 2016 oder 17 gewesen ist. Was ich halt so mag, also dieses, dieses unglaublich Verspielte mit dieser tapsigen Instrumentierung, es sind dann oft so auch Nonsens Lyrics so ein bisschen sehr kurz gehalten, fast rausgebellte Sätze und es gibt einfach so viel zu entdecken und das finde ich großartig. Also dann kommen mal wieder irgendwelche Bläser dazu, dann kommen doch mal wieder kommt doch mal wieder ein Xylophon dazu und da fühlt man sich wirklich wie so in diesen japanischen Reissues der letzten Jahre so ein bisschen und dadurch passt dieses Album auch sehr sehr gut in diese Sendung und sie macht eben was sehr spannendes, nämlich Popmusik so simpel und zugleich eben so abenteuerlich zu gestalten. Das wird jetzt kein Radio wollen, auch wenn manche Songs einfach so wahnsinnig eingängig sind.
1: Ich finde, äh, auch ma manche Songs haben so einen leicht düsteren No-Wave-Einschlag. Äh, aber ja. es passt alles irgendwie gut zusammen, auch wenn es eigentlich gar nicht zusammenpasst. Und äh, wenn man dieses Album kennt, dann wirkt, also zumindest für mich, wirken die Tracks des Vorgängeralbums sowie Skizzen, die sie jetzt zu diesen Avantgarde-Pop-Synth-Pop-Tracks äh, ausgearbeitet hat, aber aber wiederum nicht zu sehr ausgearbeitet. Also ich bin sehr glücklich über dieses Album und ich will, dass es jeder kauft, bis es Nummer eins der Hitparade
0: ist. <lacht> Der Hitparade, ja. Und dann ähm, von dem guten alten, aber leider nicht mehr unter uns weil dem Dieter Thomas Heck angekündigt wird. Und jetzt mit der Startnummer 3 Kate Envy, so zum Beispiel. <lacht> Ja, ich, ich muss auch noch ein bisschen von dieser Platte schwärmen, weil Sayonara, der ist auch schon auf der Playlist, den habe ich Mitte April mit draufgeschmissen und der gibt jetzt textlich auch nicht viel her, wenn man mal so drauf schaut. Ähm, ich finde eher, dass sie da ihre Stimme wie ein eigenes Instrument einsetzt und dass das die Musik so wunderbar ergänzt und da eben dieses sehr dieses sehr verspielte und fröhliche mit bei hat, obwohl halt manchmal diese etwas dunkleren Elemente so dabei sind. Ähm, und das ist so ein ja so eine sehr poppige Form von, von Soundexperiment. Und klar, da ist, da sind dann viele Einflüsse drin, ich glaube auch ähm, optisch sieht man das viel, also in dem Video zu Sayonara spätestens da kommen die Laurie Anderson Vergleiche, mhm. ja glaube ich zwangsläufig, während sie aber gleichzeitig eben Jahresurlaub in dem Hinterhofplattenladen in Tokio während der Bubble Economy irgendwie verbracht hat oder sowas. Es gibt so tolle Songs wie äh, commons Pa, auf dem sie klingt wie äh, Fever Ray so ein bisschen, so als hätten wir hier die gut gelaunteste Fever Ray, die wir jemals mhm. hatten. Und, ähm, ein, ein Zitat, was sie was sie gebracht hat, fand ich schön, dass sie halt eben gesagt hat, dass die Musik, die sie macht, ungelebte Erinnerungen an die 70er und 80er der russischen und japanischen Popmusik und Filme sind und das trifft total gut, denn das ist was, was ich durch meine 10 Jahre, also die 2010er Jahre zum Beispiel auf Tumblr etc. ja wirklich mitgenommen habe, also man wird halt nostalgisch für etwas, was man selber nie erlebt hat, man versetzt sich in, in gehabte Erinnerung von jemand anderem. Jetzt nicht unbedingt wie Arnold Schwarzenegger im Total Recall, also auch nicht das falsch verstehen, aber so auf diese Art und Weise. Und ich kann mich da total mit connecten und ich kann das super gut nachvollziehen. Und ich, ich fühle das auch bei der Musik. Und diese vielleicht auch hineininterpretierte Nostalgie, die wird aber eben nie zu was wirklich Traurigen, weil das Album eigentlich total viel Freude ausstrahlt. Aber eben auf so eine, auch wenn es widersprüchlich klingt, halt zurückhaltende, zurückhaltende ähm, ja, Art und Weise. Einer der absoluten Hitsongs neben Sayonara ähm, ist Plans, Zudem gab es auch ein Video und da, weil ich ja gerade gesagt habe, dass sie in Sayonara natürlich, glaube ich, bewusst an Laurie Anderson erinnern sollen, in dem Video Plans, finde ich, äh, wirkt sie wie äh, Ruichi Sakamoto zu seiner Glam-Zeit in den 80ern. <lacht> Dazu kommt noch, dass dieses ganze Musikvideo eben diese Optik alter Sowjet-TV-Sender äh, rüberbringt. Während sie da über Katzen und das Wetter spricht. Und ähm, wenn dann später diese quietschenden Bläser dazukommen, also es ist einfach großartig. Und ähm, oder etwas, das wir ja in dem Podcast auch schon öfter irgendwie thematisiert haben, ist, dass Popmusik ja so viel mehr kann, als das, was man ihr vielleicht gemeinhin manchmal zutraut. Und ich glaube, so ein Album wie das jetzt von Kate NV, das ist, glaube ich, das perfekte, perfekte äh, Beispiel dafür. Und sie hat ja vorher auch noch. Komplett andere Musik gemacht. Kennst du ihre Band, die ihre russische Band, die sie vorher hatte oder hatte?
1: Da habe ich damals ein paar Tracks gehört. Das ist eher so Punk-Rock oder so. Ja, also, ja. Irgend, also komischer hat überhaupt nichts damit zu tun, was sie hier macht.
0: Nee, gar nicht. Aber damit hat sie wohl in Russland auch durchaus so, ein, so einen kleinen Erfolg schon vorher gehabt. Und ich glaube, dass es dann ganz interessant gewesen sein muss, wenn man das dann kennt. Und dann bringt sie solche Platten raus, wie die nachfolgenden, vor allem dem aus 2018. Aber das äh, spricht ja einfach nur für ihre überbordende Kreativität, sage ich mal. Also, ähm, das Album von Kate and V definitiv anhören und definitiv kaufen. Es ist vergangenen Freitag am 12. Juni, ist es jetzt offiziell veröffentlicht worden, also Bitte, 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 bitte anhören und wenn ihr dieses Album kauft, dann tut ihr damit auch was Gutes, denn ein Anteil der Erlöse spendet Kate Envy, das steht auch so auf der Platte drauf, an Mama Cash, das ist eine Organisation für die Anliegen für unter anderem Frauen und Transgender, also ihr tut nicht nur euch selbst etwas Gutes, sondern eben auch anderen Menschen und ich glaube, dann lohnt es sich doch doppelt diese Platte zu kaufen. So, jetzt kommen wir endlich mal wieder zu einer EP. Das hatten wir schon ewig nicht mehr. Ich glaube, auch seitdem wir den Podcast neu gestartet haben, ist, glaube ich, keine mehr dazugekommen. Wir waren jetzt immer mehr so in der, in der Alm- oder Compilation- oder Reissue-Richtung. Aber es geht hier um eine Band, beziehungsweise um ein Duo, was so ein bisschen an eine andere Band aber anknüpft, über die wir schon mal gesprochen haben. Und zwar handelt es sich um das britische Duo Jogstrap. Jogstrap sind Taylor Sky und Georgia Ellery. Die studieren beide in der London Guildhall Musik. Sie Jazz, eher äh, elektronische Musik. Und, ähm, Georgia Ellery ist eben Teil von Black Country New Road, da spielt sie die Violine und über die Band haben wir Ende letzten Jahres ja schon mal ausführlichst gesprochen in unserem Speedy Wonderground äh, Special. Ja, die beiden haben vor ein paar Jahren angefangen, sich Demos hin und her zu schicken, kamen relativ schnell über ein kleines Label, auch zu einem ersten Release, auch während Black Country New Road schon lief. Und ihre erste EP wurde dann 2018 veröffentlicht, hatte sehr viel auch von, ja, also Best of both worlds eigentlich. Also hatte viele, viele Streicher, Anleiner, klassische Musik, aber gleichzeitig dann durch Taylors Sky's Einfluss eben viele auch zum Teil harsche und vertrackte elektronische Beats. Und das war eine sehr spannende Sache, also zum Beispiel der Track I Want Another Affair, den kann ich euch nur empfehlen, das ist so, ja, Lounge Bossa Nova Pop im Gewand eines hastig programmierten 16-Bit Soundtracks und es ist alles irgendwie so ein bisschen zwischen Broadcast Julia Holter und aK wenn man so möchte, also Orchester Bedroom Pop Noise und ähm, das hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen und jetzt kam vor ein paar Monaten dann die Nachricht, dass sie von Warp gesigned wurden und da kommt dann wieder so ein bisschen ins Spiel, worüber wir letztes Mal sprachen, als wir über die äh, Label oder das neue alte label Gehabe gesprochen haben, weil ja Sorry von Domino gesigned wurde, Squid ist auch auf Warp gelandet und also das bei vielen jungen Bands, das mittlerweile wieder immer früher kommt, dass die von großen Indies, wenn man so möchte, ich glaube Warp kann man am besten als als Major Indie vielleicht mhm. bezeichnen. Ja, von denen halt gesigned wurden und das eben direkt in Kombination mit der Ankündigung einer zweiten EP. Ich glaube, auf ein Album werden wir erst noch ein bisschen warten müssen, weil ja auch Black Continue Road erstmal ansteht. Wo auch immer, weil noch hat sich noch nicht äh, bewahrheitet, ob es jetzt wirklich Ninja-Tune ist oder nicht. Wenn, dann habt ihr es hier aber natürlich zuerst gehört, also denkt bitte dran. Ja. Ähm. Ja, diese EP, über die wollen wir jetzt sprechen. Ähm, Wicked City heißt sie, und das passt ganz gut, hat nichts mit Scooter zu tun, auch wenn HP Baxter froh ist, dass das Wort äh, Wicked in dem ähm, EP Titel zu verzeichnen ist. Es gibt, es fängt direkt an mit dem Track Robert, mit so einer sehr verzerrten, verlangsamten Stimme über einen, ja, immer wieder unterbrochenen und, und brummenden Beat. Es gibt ein Rap Sample, der Sound ist sehr breit aufgestellt, was schon mal ein starker Gegensatz ist zu den ja, zu Vorteils auch sehr fragilen, aber immer wieder chaotischen Tracks der ersten EP, dann springt so ein so ein weicher Bar-Jazz-Beat plötzlich aus dem Nichts dazwischen und es ist alles auch durchaus stellvertretend für die Musik der beiden, die wirklich, und das fasst es für mich ganz gut zusammen, die ist mehr als die Summe ihrer Teile, weil wenn du dir einfach nur die Teile anschaust, wirst du denken, wie kann daraus ein funktionierender Song entstehen, aber meiner Meinung nach tut er das und es funktioniert, obwohl es das nicht unbedingt so sollte. Und ähm, das ist so ein bisschen die Popmusik-Version von samplebasierter Musik, nur dass sie halt ihren eigenen Baukasten bauen und dann die Puzzleteile eben so nehmen, wie sie kommen. Kannst du da was mit anfangen, Albert? Ja, absolut. Ähm,
1: auf der EP ist ja die Single Acid. Die ist, ja, ich glaube, die ist im Februar, März schon vorab veröffentlicht worden. Und die ist, äh, also die fand ich schon mal den kompletten Wahnsinn, weil das eine. Mini-Pop-Symphonie -Symphon ist, die fast musicalhafte Züge hat. Und äh, mhm. ich mag keine Musik, also ich bin kein Music-Fan, aber irgendwie hat es was äh, total crazy ist. -Es. es passiert ständig irgendwas. Es gibt äh, hochgefitsche Stimmen, es äh, sind sehr viele Keyboards und Streicher zu hören, die dann irgendwann anfangen zu leiern, wie auf einer schlechten Kassette aus den 80ern und dazu irgendwelche Störgeräusche. Ähm, das, ist eigentlich genau mein Ding,
0: möchte ich mal sagen. Das ist doch gut. Acid finde ich auch großartig. Ich weiß gar nicht mehr, ob der schon auf der Playlist war. Ähm, ich glaube, diesmal wird es dann äh, bei, äh, bei Robert landen. Aber ja, das ist halt so eine, so eine völlig merkwürdige Version einer Ballade, so ein bisschen. Ähm, the City ist auch noch ein großartiger Song, den gab es jetzt auch zuvor schon, der auch so ein bisschen seine Richtung mittendrin ändert. Und das erinnert mich eben auch an Black Country in the Road, weil das ja auch sehr sprunghafte Songs sind oder na vielleicht nicht unbedingt sprunghaft, aber Songs, die eben aus mehreren Ebenen bestehen oder aus mehreren Teilen und das machen sie auch sehr, 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 sehr gut und ähm, das zieht sich auch durch bis zum letzten Track, der dann ja auch irgendwann den Haken schlägt, wenn man denkt, okay, der Song wäre jetzt schon zu Ende, aber dann äh, geht's erst wieder so richtig los und ähm, wenn dann mal aus diesem so einem lieblichen Track dann so ein, so ein verzerrter Beat herausstampft und die Stimme sich darüber legt. Ich finde das großartig. Also das wirkt auf mich eben nicht so, als passt da alles nicht zusammen oder da hat man sich keine Ideen gemacht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das, dass das eben nicht Musik ist, die sehr aus Improvisation geboren wurde, sondern für mich klingt das durchaus so, als muss das alles so sein, wie es hier klingt. Und das muss ja nichts Schlechtes sein, wenn es dann am Ende bei sowas landet. Ich bei dem Track City Hell muss ich übrigens ein bisschen an La Rue denken. Das kann man jetzt äh, nehmen, wie man möchte, aber das ist mir nur noch so aufgefallen.
1: Der, weil du The City ansprichst, ähm, das ist glaube ich mein Zweitlieblingstrack auf dieser EP. Ähm, er beginnt, du hast schon gesagt, dass er anders aufhört, als er beginnt. Er beginnt als äh, Piano-Song, einfach ein bisschen Piano und ähm, sie singt mit sehr hoher theatralischer Stimme und irgendwann zur Mitte kommt ein relativ ätzendes Störgeräusch, das mhm. aus dem sich aber dann ein Hip-Hop-Beat äh, entwickelt und ab da ist es ein Hip-Hop-Track. Das sowas finde ich einfach super. Ich kann, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, aber
0: äh, ich liebe es. <lacht> sehr gut, das muss ich mir auch ausschreiben als Zitat für die Folge, ich kann es nicht erklären, aber ich liebe es wenn, ähm, liebe ähm, Leute von äh, Warp und Rough Trade, wenn ihr das hört bitte dieses Zitat äh, für die Promo benutzen, ich kann es nicht erklären, aber ich liebe es, Albert Kochschreck 17 Podcast vielen Dank, Ich äh, vielleicht schneide ich das auch aus und schicke das einfach mal ins Label vielleicht äh, haben sie ja Lust dazu, gefällt mir gut, ich weiß jetzt vielleicht nicht, ob mir wirklich jede Idee von ihnen gefällt aber es gibt halt eben so viele, da fällt halt eine, die jetzt über die Klippe stürzt, nicht unbedingt so ins Gewicht. Ich finde das aber sehr gut und ähm, möchte dann mal schauen, wie das Ganze in Richtung Album dann am Ende klingt. Mal sehen, wie weit wir dann da kommen. Ach so, und abschließend noch, bei CSN Cream haben wir uns noch das äh, Fachurteil ähm, dieses äh, sehr wortgewandten Users verlassen am Ende. Und ähm, das möchte ich jetzt gerne auch bei Jogstrap einmal noch übernehmen zum Abschluss. Und zwar halt der User Scape ScapeGhost gesagt, <lacht> Jockstrap more like Cockstrap. Lol.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem in der Anmoderation schon erwähnten Moody Man. Moody Man, Kenny Dixon Jr., detroit House legende und in dem Fall stimmt äh, der inflationär gebrauchte Ausdruck-Legende wirklich. Und ähm, Moody Man hat seinen Legendenstatus wahrscheinlich auch deshalb, weil er mit seiner Musik immer wieder aus dem traditionellen Hausschema ausbricht. Er ist sehr bekannt für äh, eher eklektizistische DJ-Sets und sehr deep Produktionen, die sich sehr, sehr stark auf Soul und auf Funk beziehen. Und ähm, Christopher, du hast es vorhin schon angesprochen. Moodyman ist auch ähm, bekannt für sein, nennen wir es, exzentrisches Verhalten. Er hat 2018 ein unbetiteltes Doppelalbum nicht veröffentlicht. Es existieren fertige Exemplare auf Doppelvenü, die er an Freunde weitergegeben hat und bei DJ-Sets scheinbar wahllos an Fans verteilt hat, die äh, vor seiner vor seinen Turntables gestanden haben. Und ähm, es könnte sein, dass er dieses Album nicht veröffentlicht hat, beziehungsweise nicht veröffentlichen will, weil er einen eher lockeren Umgang mit Samples pflegt, also was ja. so die, die die Rechteklärung angeht. Und ähm, wahrscheinlich könnte das sein, aber wir wissen es nicht, weil wir kennen dieses Album nicht, und wir würden das so gerne äh, mal hören. Und ähm, so ist Taken Away, das neue Album von Moody Man, trotzdem der Nachfolger des äh, Albums Moody Man von 2014. Was für die Vorgeschichte wichtig ist und leider äh, gerade wieder sehr aktuell. Im Januar 2019 saß Moody Man im Auto vor seinem Haus in Detroit, das er ja zu einem äh, kleinen Prinz-Museum äh, umgebaut hat und äh, wurde dort von einer Polizeistreife mit vorgehaltener Waffe kontrolliert und vorläufig festgenommen. Davon gab es auch ein Instagram-Video, was aber mittlerweile nicht mehr online ist. Und äh, dieses Ereignis ähm, zieht sich inhaltlich durch das gesamte Album. Der Vorgänger Moody Man war, wie ich schon gesagt habe, sehr Funk und Soul beeinflusst. Da hätte man noch sagen können, ähm, es bildet so die frühe Phase von House Music ab, so Ende der 80er Jahre, so circa Fingers Inc., als sich House-Tracks nicht allzu sehr von Funk und Diskurs unterschieden haben, die damals aber natürlich die modernere Variante dieser Musik waren. Und ähm, bei dem neuen Album bin ich eher geneigt, von einem Soul- und Funk-Album zu sprechen, das nur noch ganz dezente Hauselemente hat.
0: Ja, also ich finde auch, dass das ein Album ist, das Soul und Funk und Blues also auf jeden Fall in den Haus überführt und nochmal deutlich macht, wie eng verwoben die Genres eigentlich sind und dabei eben auch nochmal beweist, dass alles, worüber wir hier sprechen, also alles, was hier in, im Ansatz der elektronischen Musik zurückzuführen ist oder alles, was irgendwie mit Haus und Techno zu tun hat, dass das eine Musikkultur schwarzer KünstlerInnen gewesen ist und ähm, besser eben als Dixon macht es halt kaum jemand. Und ich finde, dieses Album zeigt all diese Dinge eigentlich sehr eindrucksvoll, eben weil es so ein, so ein Sample-Spielplatz ist, auf dem, ja, auf dem, also der eigentlich voller Fußnoten äh, oder der von Fußnoten nur so wimmelt und auf dem wir eben sehen, was für Musik im Haus auch so mit beeinflusst hat. Also zum Beispiel der Track Do Wrong, zu dem es ja auch ein Video gibt, ähm, der mich dann auch so ein bisschen an die Samplearbeit eines Romare erinnert hat, nur hier eben noch viel, viel deutlicher, weil du da halt ähm, Al Greens schon eh oft zitiertes Love and Happiness am Anfang verwurstest, beziehungsweise das so ein bisschen der 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 Grundpfeiler dieses gesamten Tracks ist und das zeigt ja alleine schon, warum es das nicht zum Stream gibt. Also man kann es streamen bei Bandcamp und da auch kaufen, aber auch eine Vinyl-Version ist ja Stand jetzt noch gar nicht angekündigt, soweit ich weiß. Ähm, also es gibt's nur über Bandcamp momentan und ähm ja, und du hast ähm, du hast ähm, das Thema eben angesprochen, dass er im vergangenen Jahr ähm, selber so eine schlimme rassistische Erfahrung machen musste in Form dieser Polizeigewalt und ähm, Taken Away, was ja dann letztlich auch der äh, Albumtitel ist der basiert ja auf dem äh, roberta flex song Sunday and Sister Jones, was ja ein unglaublich schöner, aber zugleich total trauriger Song über Verlust und Trauer ist. Äh, ganz gleich, wie man zu Themen wie Glaube und Gott steht, aber wo es dann eben darum ging, sie sagt ja da oder die die Schwester, sage ich mal, sagt ja da sinngemäß, ähm, wenn du meinen Mann nimmst, habe ich keinen Grund mehr zu leben und ähm, du hast diese Samples dann und dann werden die irgendwann übertönt durch laute Polizeisirenen und ähm, dann es wird ja im, im Original wird ja gesungen, auch Take Him Away und hier ist es Taken Away. Und ähm, da spinnt sich dann quasi so dieses, dieses narrative Netz so ein bisschen zusammen. Und das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und es zeigt eben auch, dass Musik das Mittel ist, um mit solchen Dingen auch umzugehen, und um mit solchen Dingen kreativ umzugehen, aber eben auch, um dann thematisch in so einem ähm, Du wirst verstehen, wenn ich das jetzt so sage in so einem Weißbrot-Podcast wie es, wie wir es sind, zu landen, um da eben auch nochmal drüber zu sprechen. Und das macht er oder das macht, das kann natürlich Musik am besten und das kann er als einer der Besten auf jeden Fall. Und ähm, das hat er schon in so vielen Tracks mit so vielen Samples gezeigt und ja, es ist viel weniger so ein klassisches Hausalbum. Es ist wirklich so ein so ein, so ein Soul-Funk-Sample-Spielplatz, auf dem ja auch er immer wieder stimmlich zu hören ist und der einfach, ja, in Anführungszeichen Spaß macht. Also der aber auch einfach eben wieder zeigt, dass er es besser drauf hat als die meisten, die sich viel mehr in den Vordergrund drängen, als er es tut. Denn ich glaube, die Interviews, die er gegeben hat, die kann man an einer Hand abzählen. Und ähm, er bringt halt seit 25 Jahren immer wieder großartige Sachen heraus und muss eigentlich niemand mehr irgendwas beweisen, aber er tut es trotzdem.
1: Also dieses Moody Man Album von 2014, sein letztes reguläres Album, ähm, das fand ich damals natürlich total großartig, aber natürlich auch großartig, weil wieder mal ein neues Moody Man Album erschienen ist. Aber ich finde Taken Away ist viel mehr ein Album als dieses Moody Man Album, das auch sehr äh, zerrissen ist und, und sehr viel so Spoken Word äh, Beiträge gehabt hat, die... Ähm, die den Flow quasi unterbrochen haben. Und ähm, beim letzten Song, I Need Another, Underline, da schließt sich dann irgendwie der Kreis oder die Argumentationskette. Da ist äh, Jamie Principal ähm, als Gastsänger zu hören. Mhm. Wahrscheinlich äh, richtig ähm, angefragt und äh, im Studio gewesen, also und nicht gesampelt. Und äh, Jamie Principle ist ja halt so eine oldschool legende eben aus der Zeit, aus... Äh, der ich ähm, in der ich diese Musik verorte von diesem neuen, fantastischen moodyman album
0: Und es wäre natürlich eben schön, einfach nur in Anführungszeichen über das Könnertum von ihm zu sprechen oder darüber eben, mit wie viel Soul er seine House Grooves mit der Geschichte schwarzer Musik zusammenbringt, aber das geht halt eben nicht. Also es ging auch schon vor ein paar Jahren nicht, aber es geht auch eben gerade jetzt seit den letzten beiden Wochen nicht mehr. Und bei Tracks wie dem sehr positiv klingenden Hauser, den hatte ich mir nämlich noch notiert. Let me show you love. Will man das natürlich auch, denn das ist quasi so das optimistischste Stück auf der Platte und das hat mir auch sehr gut gefallen und kommt vielleicht diesem klassischen Hausding noch am nächsten, was er sonst halt eben so wunderbar beherrscht. Wir machen jetzt weiter mit tatsächlich der zweiten Warplatte für diese Folge aber auch mit Musikern, die uns wahrscheinlich ja auch schon über eine Dekade begleiten, also bei mir ist es zumindest auf jeden Fall so und ähm, die haben sich ihre, ja, also die haben sich auf jeden Fall verdient, in diesen Podcast zu kommen durch ihre früheren Glanztaten, aber ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, ich bin noch nicht der allergrößte Fan dieser neuen Platte, ich weiß noch nicht, wie sich das Natürlich jetzt weiterhin entwickeln wird, aber ich finde, es ist trotzdem wert, hier besprochen zu werden. Es geht um Civic Jams von Darkstar. So ein bisschen unterwasser Unterwasser-Elektroniker, wie ich es fast mal nennen. Also es ist so ein sehr gedrungener musikalischer Unterbau bei den beiden auf ihrem, ich glaube, vierten Album mittlerweile, in dem halt ohnehin sehr verhalte Stimmen fast vom Beat erdrückt werden. Es ist das erste Album in fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile. Sie hatten zwischendurch noch mal einen Track, Since There's Only You, den ich großartig finde. Der kam 2018 raus, aber ist leider nicht hier mit dabei. Ähm, James Young und Aiden welly die vermischen hier halt sehr abstrakte Vocals durch so ja gedämpfte elektronische Musik. Ähm, benutzen dafür, das habe ich mir aber auch anlesen müssen, denn ich kann, konnte das jetzt nicht verifizieren, ähm, Samples von Alton 8 Und ich kannte, ehrlich gesagt, diese Band gar nicht. So eine Rave-Jungle-Breakbeat-Band, wie auch immer, aus den frühen 90ern. Kanntest du die? No. Die haben sich für ihren musikalischen Unterbau ähm, eines Sample-Packs bedient, was eben äh, musikalisch äh, diesem Du zugehörig ist. Und ähm, Jam, der einer der äh, ersten noch veröffentlichten Tracks, der erinnert mich so ein bisschen an diese früh -Zeit, als es so viele ja, als viele zwischen Mount Kimby, aber vor allem James Blake angefangen haben, so, ich sag mal, so leidvollen Männergesang zwischen zerbrechliche Post-Bass-Beats zu stopfen. Und ähm, das gab's halt eine ganze Weile. Und diese, dieses, ja, dieses oft dumpf klingende, ich hab's so unter Wasser vorhin genannt, das hat aber auch fast was voyeuristisches, weil, weil man könnte auch das Gefühl haben, man hört Musik ähm, der Nachbarn von unten oder von oben oder man hält sein Glas an die Wand und lauscht dort so ein bisschen mit und, ähm, ja, also, da, also Darkstar eben, was sie eben vor allem für diesen Podcast jetzt qualifiziert, ist eben, weil sie aus dieser goldenen Musik-Ära für Bass-Dubstep und Post-Dubstep kommen, wie auch immer man das nennen möchte, und eben mit einer der ersten Künstler waren, die auf Hyperdub ein Album auch veröffentlichen durften. Ihr großer und ewiger Erfolg war nämlich ein Track, der sie im Prinzip so ja im Alleingang eben für diesen Podcast qualifiziert hat, und zwar dieses großartige Klingklang-Bass-Computer-Pop-Meisterwerk 80s Girl is a Computer. Das ist so ein fantastischer Track, und das Album North, was ich auch sehr mag, eben das erste auf Hyperdop, das hat den Track zwar beibehalten, da wirkt er aber fast schon wie so ein Fremdkörper, weil da kamen nämlich auch ganz viele andere Dinge dazu, eben so von, von Gesang unterstützte so Bass-Synth-Pop-Tracks. Und da haben sie eigentlich so ein bisschen weitergemacht. Unter anderem haben sie auch ein sehr tolles Radiohead-Cover aufgenommen von dem äh, Track Videotape. Und ja, ich muss sagen, die letzte Platte von 2015, die habe ich dann gar nicht mal so aufmerksam verfolgt, weil ich finde, dass irgendwie schon wieder alles gesagt wurde. Dann aber kamen diese ersten beiden neuen Tracks und dann kam auch dieser großartige, beziehungsweise es gab mehrere Remixe dieser Track und einen, den hattest du ja letztes Mal oder vorletztes Mal mit auf die Plays gepackt. Mhm. Und da war die Vorfreude dann auf jeden Fall wieder groß. Aber das Album... Ich finde es ein bisschen sehr gleichförmig, muss ich sagen. Also ich finde, diese Soundideen, die drauf sind, die mag ich ganz gerne. Aber es ist zu viel vom Gleichen. Und ich weiß nicht, ob sich das über ein ganzes Album trägt. Jetzt habe ich viel über die, die Band und vorher und alles drumherum erzählt. Bleiben wir mal da, bei der Musik. Aber erzähl du doch mal, wie du das findest.
1: Ähm, man hat ja immer so bestimmte Ansprüche an Bands und, und Künstlerinnen. Ähm, zum Beispiel, dass sie nicht vier Alben lang die gleiche Musik machen. Und äh, Darkstar führen mir mit jedem neuen Album das Dilemma meiner eigenen Ansprüche vor Augen. Du hast North schon angesprochen, das Debütalbum. Das ist für mich immer noch eines der besten äh, Alben der, des vergangenen Jahrzehnts. Musikalisch sowieso, aber auch ähm, in, in der Wirkung auf die Musik der 10 Jahre und auch auf die Musik des Hyperdub-Labels. Dubstep war tot, die Zeit für sphärisch, in Anführungszeichen organische Musik auf Grundlage von von post dubstep war gekommen. Und ähm, die drei Alben, die danach gekommen sind, einschließlich das neue, äh, gilt, dass Dax da sich nicht großartig wiederholt haben. Sie, sie haben ihre Musik immer nur so in Nuancen verändert. Äh, aber sie haben bis jetzt nicht mehr diese Magie ihres Debütalbums erreicht. Ähm, und erschwerend kommt für Darkstar hinzu, dass ich, wenn ich Darkstar Musik hören will, immer nur das Debüt höre. Ich, ich, ja. du hast auch gesagt, dieses letzte Album 2015, ich muss, ich muss sogar nachschauen, wie es heißt, also ich habe sogar nicht mal den Titel parat gehabt. Und, ähm, die, die anderen Darkstar Alben sind für mich viel, viel weniger präsent und nur noch so als eine Art Erinnerung einer Erinnerung vorhanden, eine gute Erinnerung. Also mhm. ich weiß, dass die, die Platten nicht scheiße sind oder so. Und ähm, die Erinnerung kann natürlich, auch, kann natürlich auch falsch sein. In meiner Erinnerung waren die anderen Alben auch gut, manchmal mir aber ein bisschen zu poppig, in Anführungszeichen, was so die, die Songstrukturen betrifft und, und relativ heterogen im Soundbild. Also für, für mich war North wie aus einem Guss, obwohl es eigentlich auch nicht stimmt. Und ähm, in diesem Sinne muss ich sagen, dass Civic Champs eigentlich mein zweitliebstes Darkster album ist, weil es, Achtung, wieder wie früher klingt und mehr auf diesen Minimalismus setzt und weil es wieder den Sound in den Mittelpunkt steht und nicht den Song. Es ist ein kleines, bescheidenes Album, das, das gar nicht so groß auf die Kacke hauen will. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut.
0: Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, also ich glaube nicht, dass das Album jetzt groß mehr vorhat als das, was es auch leisten kann ähm, etwas, was man jetzt halt oft in den ganzen Pressetexten und sonst wie liest ja, wenn dieses Album irgendjemanden in der aktuellen Zeit helfen kann, dann sind wir natürlich froh darum, mhm. mit der Intention haben sie es natürlich nicht gemacht, weil das Ding ist mhm. ja auch letztes Jahr schon äh, ja, fertig ja. gewesen wenn man sich, also wir beide haben ja auch die Promo-Version davon gehabt und da steht ja sogar noch 2019 drin, also ähm, mhm. das Ding wurde ja wahrscheinlich dann sowieso erstmal noch ein bisschen äh, verschoben, wie auch immer. Ich glaube, dass bei Darkstar und Mount Kimbi ähm, sich viele Dinge so ein bisschen ähneln. Also beide haben auf Hyperdub angefangen mit einem sehr, sehr guten Album, Mount Kimbi sogar noch viel, viel, viel viel besser, sind dann beide zu Warp gegangen und dann hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass beide, sind ja sind ja jeweils Duos, eine Band sein wollten. Und sich dann natürlich auch mehr Songs eingeschlichen haben. Das hat bei Mon Kimbi besser funktioniert als bei Darkstar, wobei ich ja auch die letzte Mon Kimbi jetzt nicht so großartig finde. Ich erinnere mich auch daran, dass wir auch damals im Podcast drüber gesprochen haben, über die 2017er-Platte. Bei Darkstar ist halt wirklich kaum was hängen geblieben, bis eben auf diesen bis auf diesen großartigen Track von vor zwei Jahren. Jetzt ist es so, das ist halt so ein bisschen mein Dilemma. Ich mag, ich mag wie das klingt, das neue Album. Ich finde aber dass die Beats manchmal wie Variationen voneinander selbst klingen, also dass Gesang und Melodien auch oft vielleicht austauschbar sind oder du Gesangsspuren mancher Tracks ohne Probleme auch auf andere legen könntest, ich weiß nicht, mal angenommen, ich würde mir jetzt ein Konzert der beiden geben, in dem sie nur diese neue Platte spielen würden, ich käme vielleicht ins Grübeln, ob ich nicht zwischendurch doch mal gähnen sollte, weil es, ja, ich mag da, ich mag das, aber ich weiß nicht ob das jetzt ob, ob das für ein album reicht weil ich habe die platte jetzt auch wirklich in vorbereitung auf den podcast äh, mehrfach gehört und auch immer am Stück und ja manchmal ist dieser dieser ja, dieser diese, diese art von oder diese art von beat bei der halt wirklich so die die stimme von dem Beat selbst von dem beatschlag ähm, so eingequetscht wird und dann hast du halt diesen diesen clap beat darunter das gibt es halt so oft auf dem album dass ich halt manchmal glaube okay sie haben das jetzt in verschiedener dass sie das vielleicht in anderer geschwindigkeit abgespielt haben ist halt so eine sache also ich glaube dass das halt so eine platte ist bei der ich mir dann meine favoriten rausziehe aber das ganze nicht unbedingt als Album oft durchhören werde. Aber es kann sein, dass auch das meine zweitliebste Darkstar-Platte ist. Dafür muss ich aber gestehen, müsste ich Album 2 und 3 überhaupt nochmal hören. Und das ist lange, lange her. Ich habe sogar das Zweite hier. Aber ich, ja, ich mir geht's genauso. Ich würde halt immer North hören oder halt ähm, vielleicht noch ein paar ältere Hyperdub-Geschichten, weil damit ist, glaube ich, wirklich alles gesagt. Die Platte ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre alt. Mhm. Die können wir auf jeden Fall geschlossen empfehlen. Hört euch die gerne mal an und äh, ja, lasst uns doch mal wissen, wie ihr Civic James findet. Die Platte kam, nee, die kommt heute raus, am 19.06. erscheint ja der Podcast und da wird auch das Album offiziell veröffentlicht dann sagt uns doch mal, was ihr davon haltet und wie ihr das im Vergleich zu den älteren Darkstar-Sachen so findet. So, und auf dieses Album, beziehungsweise auf das Besprechen dieses Albums, habe ich mich schon lange, lange gefreut. Denn ähm, etwas, das wir in diesem Podcast ja recht häufig im Programm hatten im Laufe der ja fast drei Jahre, die wir das hier machen, auch mit äh, trotz des Jahres Pause, weil wir der Musikgeschichte dort, aber auch der Musik selbst eben sehr verbunden sind. Und wir hatten ja das äh, Land Japan ja vorhin schon einmal bei Kate and V erwähnt. Es geht nämlich um Reissues japanischer Platten, die ja spätestens seit dem Meisterwerk von Mariah regelmäßig auf uns einprasseln. Also wir hatten so großartige Platten wie von Yasuaki Shimizu. Wir hatten Hiroshi Sato. Wir hatten, jetzt fallen mir nicht mal mehr alle ein, aber wir hatten einige. Wir hatten ein paar Jazzplatten aus Japan. Wir haben über City Pop gut gesprochen. Und ähm, Nachdem die ersten beiden größeren Wellen über uns schwappten und vor allem äh, Platten mitbrachten, die man vielleicht auch schon über Assets oder über den guten alten YouTube-Algorithmus kannte oder über alte japanische Blogs, tauchen auch dank Labels wie Light in the Attic, das wir auch schon öfters hier erwähnt haben, immer mehr Platten auf, die uns... Ähm, da rede ich jetzt einfach mal von mir, weil ich kann es für dich nicht beurteilen und für alle anderen äh, noch viel weniger, ähm, die aber vielleicht auch mehr im Thema sind. Denen geht es dann vielleicht anders, aber Platten, die ich zuvor nie auf dem Schirm hatte. Ich kenne dieses Album erst seit ein paar Monaten, weil eben auch Genres dazu kamen, die mich sonst nie so gecatcht haben. Worüber wir heute reden, ist nämlich extrem weit weg von City Pop oder dieser elektronischen Avantgarde, die wir hier schon mehrfach hatten. This is Trade Up Ambient auf jeden Fall. Aber auf so eine sehr schöne, irre und fast schon tränenziehende Art und Weise dass wir ja nach unserer Ankündigung dazu, also wir hatten das beide ja unabhängig voneinander entdeckt oder gehört, ja, wir sind ja unabhängig davon auf dieses Album gestoßen und da haben wir uns ja schon gesagt, darüber müssen wir reden und das Ganze ist digital jetzt schon erhältlich und wird Ende Juni dann endgültig auch auf äh, Vinyl erscheinen, worum es geht. Es geht um Green von Hiroshi Yoshimura aus dem Jahre 1986, wiederveröffentlicht eben, wie gesagt, durch die fantastischen Leute von Light in the Attic, die sehr, 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 sehr viel richtig machen, dazu gleich vielleicht noch mehr. Ich sag mal ganz kurz noch was zu Yoshimura, dann können wir ja gemeinsam über die Musik sprechen. Der Mann ist geboren 1940, hatte mit fünf Jahren auch schon begonnen das Piano zu spielen und hat im Laufe der Dekaden wahnsinnig viel Musik komponiert. Die Platte, eben, um die es hier geht, heißt Green, weil sie eben sehr nah an der Natur angelehnt ist, das soll auch gar nicht so subtil sein. Die, diese Form von, von Ambient-Musik oder auch Gebrauchsmusik, die er im Laufe der Jahre gemacht hat, die wird Kankyo-Ungaku genannt. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, was so ein bisschen die japanische Bezeichnung für Environmental Music ist. Also eben auch Musik, die ja in Kaufhäusern gespielt wird, die vielleicht in Arztpraxen gespielt wird, die ähm, ja in Galerien, in Museen gespielt wird und sowas hat er zum Beispiel auch wie Yasuaki Shimizu auch oft gemacht, also der hat auch viel ähm, Auftragsarbeiten gemacht, hat auch für Werbung Musik gemacht, ähnlich eben wie gesagt eines Shimizus, das war auch gar nicht so verpönt, das war halt schlicht der Day-to-Day-Job und ähm, das, das war sein Job. Green kam zu einer Zeit heraus, als er eben auch schon viele dieser Auftragsarbeiten gemacht hat, er hat unter anderem glaube ich auch ein Album für eine Kosmetikfirma gemacht und dieses Album hat er dann für sich selbst gemacht und das hat zwar was sehr Frühlingshaftes, wurde aber im Winter 85 aufgenommen und zwar, das finde ich dann wieder sehr interessant, mit einem Yamaha DX7, was nicht unbedingt eine sehr prätentiöse Wahl für ein Instrument gewesen, das ganz im Gegenteil, sondern das ist ja ein Instrument, was ein sehr, also es klingt ja eigentlich schon ein bisschen nach Plastik, wenn man so möchte, nach lackiertem Plastik. Und das war ja einer der populärsten Synthesizer überhaupt zu dieser Zeit. Das hatte was sehr Glämiges, auf jeden Fall komplett was 80s-haftes und was komplett in diese Zeit des City-Pops und dieser, dieser Bubble-Economy eben gepasst hat. Und mit Green hat er dem Ganzen so eine so eine Form von Fluchtmöglichkeit gegeben, denn er hat aus dieser aus diesem Gerät, aus diesem Instrument, hat er es geschafft, etwas total Natürliches zu holen, was so ein bisschen ja den 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 Eskapismus-Gedanken so weitergebracht hat, nämlich Flucht aus der aus der großen lauten 80er-Jahre-Welt in etwas super Natürlichem, also diese Zeit der 80er in Japan eben, als alles größer, höher, schneller, weiter war und sich immer weiter beschleunigte. Und dann kommt Yoshimura mit einem Album, was quasi eines der Werkzeuge dieser Beschleunigung nimmt und macht daraus was sehr ruhiges, was sehr äh, Entspannendes, aber was extrem Faszinierendes. Und ähm, jetzt bist du auch endlich mal dran. Tut mir leid, dass ich schon so viel geredet habe, aber hm. was sagst du denn dazu?
1: Ich muss mit einer Geschichte vom Krieg anfangen. Ähm, ich bin als Kid Anfang der 80er Jahre regelmäßig in jeden weiteren Plattenladen in die nächstgrößere Stadt mit der Bahn gefahren. Der Plattenladen war in Wirklichkeit ein sehr großes Elektrogeschäft auf zwei Etagen mit einem, mit einer relativ großen Schallplattenabteilung. Und da ist mir irgendwann mal das Fach New Age aufgefallen. Und da waren vor allem Platten drin von, von einem Label namens Windham Hill und äh, mit die, die Covers waren haben immer so sehr karge, einsame Landschaften mit Sonnenuntergängen <lacht> gezeigt. Und ich, ich habe mir nie was davon angehört, weil ich es als mein Recht empfinde und damals eigentlich auch schon als mein Recht empfunden habe, musikalisch ignorant zu sein und zu sagen, das höre ich mir nicht an. Natürlich. Ähm, ich <lacht> ich, ich habe mir aber anhand der cover tiefe gedacht, wie diese Musik wohl klingen wird. Und wenn ich heute Green anhört, dann weiß ich, dass ich damals gedacht habe, dass die Musik so klingen würde. Ähm, heute, mhm. 100 Jahre später, finde ich das natürlich total super. Und ähm, ich höre das Album auch nicht trotz der ähm, relativ hohen, trotz des relativ hohen New Age Anteils, nicht als New Age Album, sondern schon als Ambient Album mit einem leichten hauch von new age und einem etwas stärkeren einfluss von der der dieser repetitiven strukturen der minimal music also in anderen worten hiroshi yoshimura ich musste den namen auch noch mal sagen hiroshi yoshimura erzeugt eine schöne atmosphäre die aber nie kitschig wird Viele der Strukturen, die man auf dem Album hört, und, und so, so Mikromelodien und kleine Soundbeigaben, die sind heute ganz selbstverständliche Bestandteile von Ambient oder Ambient-Nahe-Musik. Manche Tracks, Sheep habe ich mir notiert, die klingen so, als wären sie dem Soundtrack eines Vintage-Videospiels entnommen, aufs Allernötigste reduziert, also remixed und dann in der Geschwindigkeit halbiert worden. Das finde ich, also ich, mhm. die, die Sounds sind schon sind schon der Wahnsinn. Ich finde das Album ganz großartig. Ähm, Japan, 80er Jahre, aber ganz anders, als wir das äh, so gewohnt sind.
0: Weißt du, ob dieses Album mit den 80ern überhaupt hier in Deutschland auch erhältlich war? Wahrscheinlich gar nicht, ne?
1: Ich habe gelesen, dass es äh, jetzt zum ersten Mal in Deutschland veröffentlicht ja. wird.
0: Das gilt ja echt für viele dieser Sachen. Die ja auch, ähm, das war ja auch, Light in the Attic hat ja auch die, diesen Hosono Fünfer Pack da veröffentlicht. Mhm. Das war ja, glaube ich, vorher in Europa auch gar nicht, also, also auch nicht mal auf Platte erhältlich oder so. Du konntest ja, es weder ja. streamen noch sonst irgendwas. Deswegen finde ich es großartig, dass es eben diese, diese Labels gibt, die diese Arbeit auch verrichten. Das sagen wir ja auch oft genug. Also, Light in the Attic ist da auf jeden Fall ein Big Player, was das angeht. Und gerade was eben, was eben Japan angeht. Und dass ich eben jetzt auch so ein bisschen nach der zweiten oder von mir aus auch dritten Welle an Reissues eben auch ja Platten den Weg hierhin bahnen, an die vielleicht am Anfang auch noch keiner so richtig gedacht mhm. hatte. Und bei Green finde ich es auch so spannend. Ich habe da jetzt auch so viel zu gesehen oder so viel zu gelesen. Ich verstehe diesen YouTube-Algorithmus einfach nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das ist ja auch ein Album, was zu Hunderttausenden gestreamt wurde. Über verschiedene Kanäle kam das dann immer zu irgend, zu irgendwelchen Leuten durch und wurde angezeigt und du hast ganz oft diese diese Kommentare, die sagen I don't know how I got here, but thank you YouTube und ähm, also das ist ja eben weil das Ganze ja selten gestreamt werden konnte und durfte. Das ist ja heute immer noch sehr schwierig mit japanischer Musik. Es gibt ja ganz viel, kannst du hier ja nicht hören. Es sei denn, es wird irgendwann nochmal neu veröffentlicht oder eben ähm, weil du das auch physisch hier gar nicht kaufen konntest, weder auf CD noch nicht äh, weder auf CD noch auf Platte. Deshalb weißt du dann ja auch oder deshalb kannst du ja eigentlich nur über YouTube diese Sachen hören, weil es kein anderes Vehikel dafür gibt oder so und ich finde das wahnsinnig spannend, dass dass das auch so funktioniert und dass halt so per Zufall so viele Leute ähm, dazu kommen, sich diese Sachen anzuhören, also man kann viele sehr, sehr schlechte Dinge zurecht über den YouTube Algorithmus sagen, aber was das angeht, äh, leisten sie wirklich ganze Arbeit und ähm, zu der Platte selber noch, es gibt zwei Versionen davon, und eine, die viele Leute als erste kennengelernt haben, ist aber gar nicht die, die Yoshimura wirklich als optimale Version davon ansieht. Und zwar gibt es nämlich auch eine vielleicht etwas eher dem dem Kitsch zugetane Version. Und zwar, mhm. in der sehr viele von diesen Natursounds und Field Recordings, und du hast da so Wasserplätschern und du hast Vogelgezwitscher etc., das wirst du ja auch kennen. Und das ist eine Version, die er eben noch zusätzlich gemacht hat, die aber für ihn nicht das oder die für ihn nicht die optimale Version darstellen, sondern das, was jetzt ja auch auf Vinyl erscheint und das, was man jetzt auch schon streamen kann, das ist quasi die vom Urmaster. Und ähm, Yoshimura lebt nicht mehr, aber das war immer sein Wunsch, dass die Leute dann zumindest diese Version hören. Das Label hat aber bekannt gegeben, dass sie ähm, im Laufe des Sommers auch die zweite Version zum Stream freigeben. Und dass man sich die aber auch nochmal so offiziell anhören kann. Sie wird aber nicht auf Platte erscheinen. Ich muss sagen ich mag die etwas reduziertere, also komplett auf die Musik konzentrierte Version auch ein bisschen lieber, denn ich muss sagen, dass das, was er aus diesen Geräten herausholt, das lässt mich eigentlich auch das assoziieren, was diese Field Recordings dazu noch ergänzen. Also ich brauche dazu dann gar nicht diesen diesen Bonus, weil dann habe ich wirklich das Gefühl, so einer ähm, New Age äh, badewannenkerzen Kerzen, äh, <lacht> sonst was äh, Duftplatte beizuwohnen. Ich glaube, das reicht völlig so. Wie siehst du das?
1: Nee, ich habe ich hab nur die Nicht-Naturgeräusch-Version gehört und äh, ich, als ich dann aber über diese ähm, andere Version was gelesen habe, dann äh, hatte ich auch kein, eigentlich kein großes Bedürfnis, diese Version noch anzuhören. Also ich glaube, dass mir ungehört die, äh, diese Naturgeräusch-Version nicht so gut gefällt wie die ja. ursprüngliche
0: wirst du dann im Sommer vielleicht nochmal herausfinden können, also das auf jeden Fall, dann wird halt auch die zweite Version offiziell veröffentlicht und ähm, ja, also Hiroshi Yoshimura Green, das ist was, da sollte man sich auf jeden Fall ein bisschen drauf einlassen, das ist auch nichts, was man vielleicht so nebenbei beim, beim FIFA-Zocken äh, hören sollte, sondern darauf darf man sich dann durchaus mal konzentrieren und das auch am Stück hören, aber ja, ich dachte mir auch, als ich die zum ersten Mal hörte, ich probiere es einfach mal aus und dann bin ich halt auch komplett dran geblieben, weil es mich halt so eingenommen hat, also auf jeden Fall eine dicke, dicke Empfehlung. Das waren unsere fünf Platten für ja, diesen Monat, will ich fast gar nicht sagen, denn wir hatten ja vor zwei Wochen schon die letzte Ausgabe. Und zwar übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir haben ja ein, ein kleines, gefaktes Jubiläum, wenn man so möchte. Das ist Ausgabe 17 von Track 17. Ja. Also ähm, juhu, herzlichen Glückwunsch, wie auch immer. Bald haben wir offiziell Dreijähriges, aber ja, also die reguläre 17. Folge, ähm, da kann man schon mal kurz äh, trockenen Applaus einspielen, den ich jetzt hier nicht in unserem Soundboard habe, aber vielleicht... Äh, ergänzt ich den einfach noch im Schnitt, wer weiß. Auf die nächsten 17 Folgen. Was wir ja immer machen ist, dass wir nicht nur über dann jeweils fünf Platten hier sprechen, sondern dass wir auch unsere Spotify-Playlist, Track 17-Playlist zum Podcast immer wieder updaten und zwar mit insgesamt 17 neuen Songs, wie sollte es auch anders sein, die zu der jeweiligen Folge passen plus weiterer neuer Musik, die uns so untergekommen ist. Ich weiß von dir, du hast äh, bis zuletzt, bist du noch am Überlegen und äh, hast so viel auf der Liste, dass du immer noch dabei bist auszusortieren, das stimmt, ne? Das ist
1: richtig, Nee, ich kann noch nichts dazu sagen, aber bald
0: das werdet ihr dann ja auf jeden Fall, wenn ihr diese Folge hört, dann wisst ihr ja auch schon, wofür sich Albert alles entschieden hat, aber die Liste ist wirklich sehr lang, denn wir kommen jetzt gerade in die Zeit, in der so viele Platten veröffentlicht werden. Ich glaube, der Sommer, das ist quasi fast schon analog zu den Sommerblockbustern im Kino, es beginnt sich langsam alles zu stapeln. Also wenn ich überlege, was demnächst ja alles kommt, wir werden über Jesse Lancer reden, wir werden über The Streets reden. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch ein paar ähm, Platten, die wir schon aufgeschrieben haben für die nächsten Folgen. Also da wird sich sowieso alles stapeln. Und ähm, da kommen wir wahrscheinlich mit den Songs sowieso gar nicht mehr aus. Oder beziehungsweise... Da kommen wir mit dem Platz sowieso schon gar nicht mehr aus, den wir hier eigentlich für die Playlist haben. Ich habe mich aber schon entschieden. Und zwar unter anderem für Want You To Love Me von OXP. Und das sind ähm, die Produzenten Onra und pomrad Über Onra habe ich ja auch schon mehrfach gesprochen. Was ich an Onra so schätze, ist, dass er ein absolutes Fable für cheesy 90s RB hat. Und das ist ja so ein bisschen auch meine erste musikalische Liebe, wenn man so möchte. Und er hat jetzt eben gemeinsam mit pomrad ein Album veröffentlicht, das voller 90s R&B beeinflusster Tracks ist und da dann immer auch jeweils ähm, ja gesangliche und Rap-Unterstützung sich rangekarrt hat und Want You To Love Me featuring Horace Brown, der damit zu hören ist, das ist auf jeden Fall der beste Track auf dieser Platte. Dann gibt es The Good Times von Hannibal Rex, das ist so ein bisschen aus Dubstep geschälter Noise-Pop, das ist eine sehr interessante Kiste, ich würde es einfach mal Noise-Step nennen, kann ich mir vorstellen, dass dir das auf jeden Fall gefällt, sehr abgefahrene Musik. Dann, wir hatten ja letztes Mal schon das Büro B und da habe ich ja kurz angeteased, dass da vielleicht noch was kommt. Und zwar kommt es jetzt immerhin für die Playlist, und zwar die Band Love Songs mit dem Track Selbstauflöser Teil 2, einer der schönsten äh, Track-Titel des Jahres auf jeden Fall. Also nochmal äh, Weirder Shit vom Büro B, so ein bisschen wilde Jagd-Vibes, wenn man so möchte. Wir würden das hier in einer Jahresendfolge unter anderem Musik. Äh, einsortieren. Mhm. Und ich glaube, die wilde Jagd fandest du ja ganz okay, aber mhm. nicht so super wie ich. Aber Love Songs, das wird dir besser gefallen, wenn du es nicht schon kennst, das weiß ich, ich nicht. Ich kenne es auch
1: nicht, aber ich äh, höre es mir natürlich an.
0: Dann haben wir Art Feynman oder Feynman also die Aussprache bleibt äh, der Endgegner von uns hier, mit dem Track Not My Guy, das ist so verschrobener Off-Pop, der so in die Credits von obskuren 60er-Filmen aus Frankreich gehört. Ähm, dann natürlich Run the Jewels, hatten wir am Anfang schon mal kurz erwähnt, da gibt es den Track Ulala. Und ähm, was auf jeden Fall noch reinkommt, ist der Track äh, Friend Machine, der Band Nation of Language. Das ist auch so ein kleiner Geheimtipp meinerseits. Das ist ein tolles Debütalbum der Synthwave Band. Das ist für alle Leute, die äh, möchten, dass The National etwas mehr nach New Order klingt. <lacht> Wer sich da angesprochen fühlt, der hört auf jeden Fall das Album von Nation of Language. Das ist eine richtig, richtig gute Platte. Leider hierzulande nicht käuflich erhältlich. Das Ganze gibt's nur in den USA und in Kanada. Bisschen schade, aber streamen könnt ihr das immerhin und das solltet ihr auf jeden Fall machen. So, haben wir wieder viel geredet. Was wir dann auf jeden Fall noch mal machen sollten, ist also zum einen möchte ich noch mal hinweisen, schaut euch in den Show Notes bitte die Liste an zu Podcasts, die ihr euch anhören solltet und anhören könnt. Da ist auf jeden Fall viel dabei, was ähm, die weitere Beschäftigung lohnt. Dann gönnt euch auch auf jeden Fall den neuen Musikexpress und können wir ja schon mal sagen, dass wir demnächst, das haben wir jetzt auch schon mal gesagt, dann so ein bisschen in die Richtung der Vorbereitung äh, unseres Dial-Features gehen möchten. Da haben wir jetzt noch gar nicht mit angefangen. Wir sagen das nur jedes Mal, dass mhm. wir das tun. Aber das werden wir auf jeden Fall tun, weil das ein schönes Thema ist. Wer weiß, vielleicht kriegen wir auch noch die ein oder andere Stimme zusätzlich. Denn das ist ein Label, was man auf jeden Fall feiern sollte. Den guten Albert findet ihr bei Twitter und Instagram unter the, the Albert mich gibt es unter einmal mit Unterstrich, einmal mit Punkt bei Instagram und Twitter. Das ist ein bisschen kompliziert, weil bei dem einen gibt es keinen Unterstrich. Dann könnt ihr unsere Playlist Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify abonnieren. Und wir möchten auch noch mal vielen, vielen Dank an alle ZuhörerInnen ausrichten, die uns ja seit 17 regulären Folgen, beziehungsweise seit drei Jahren und seit sechs Features und vier Shorts. Ich glaube, soweit sind wir. Ich glaube, 26, 27 Folgen insgesamt entweder die Stange halten oder eben auch seit kurzem dabei sind. Wir freuen uns über jede Form von Feedback, Kommentar. Wir freuen uns über jede Form von Abo. Lasst uns auf jeden Fall mal gerne hören, was war für euch die beste Platte aus dieser Sendung? Könnt ihr unserer Kate V-Jubilei irgendwie zustimmen? Oder sagt ihr, das ist doch totaler Quatsch, wer braucht denn sowas? Welche anderen Platten von Hiroshi Yoshimura mögt ihr denn? Findet ihr das Darkstar-Album besser als wir? Und ähm, lauft ihr bei der neues Orchester-Pop-Version von Jockstrap davon oder seid ihr genauso Fans wie wir. Das alles würde uns auf jeden Fall brennend interessieren. Wir hören euch da jederzeit gerne zu und lesen all eure Nachrichten und Antworten natürlich auch fleißig. Und diesen Podcast gibt es als track17podcast natürlich auch bei Instagram und Twitter und ähm, dann bleibt eigentlich nur noch dir vielen, vielen Dank zu sagen, Albert. Es hat wieder sehr großen Spaß gemacht.
1: Ich habe zu danken.
0: Und äh, keiner von euch, ein bisschen Transparenz kann ja keinem Podcast schaden, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, werdet ihr nicht bemerkt haben, dass uns äh, zweimal die Verbindung äh, abgekackt ist. <lacht> ähm, das ist dann die Magie des Schnittraums, aber ja, da, so kann es auch mal passieren, deswegen hat es heute ein bisschen länger gedauert und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, entweder mit einem Feature oder mit der regulären 18 und ich sage auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.